0: Deberíamos cambiar el nombre del podcast. A LSA. La semana en Apple. Estamos a dos días después del evento de, de Apple. Eh, que independientemente de si te gusta o no, eh, termina marcando un antes y un después. Eh, que, ni siquiera por lo que se anuncia, sino porque... Por lo esperado que es y porque de aquí en adelante sabemos que que que, que van a haber muchas opiniones que que probablemente la industria de, de la tecnología responda a apple aunque en este caso parece que apple un poco ha respondido ya, sí. ya
1: tocaremos ese tema pero pero es como el es, es, lo que decía, es, es como la navidad del geek Sí, es como uno de los eventos del año y no hay muchos más
0: es curioso es curioso entonces sí, estamos a, a Dos, tres días, dos días. Dos días. A dos días después del, del evento de Apple del 9 de septiembre. Eh, esas, esas es, pues, como decíamos, no solo lo más importante que pasó en la semana, sino probablemente de lo más importante del año en términos tecnológicos. Um, eh, pues Recuento muy rápido, ¿no? se anunciaron eh, el iPhone 6 de dos tamaños, 4,7, 5,5 pulgadas. Um, se anunció el Apple Watch y uh, Apple Pay han sido los eran las tres los tres pilares de la presentación uh, no se anunciaron ipads lo cual viene a no sé si lo llegamos a hablar en el podcast anterior pero algo comentamos sí sí pero es importante que tal vez o sea considera que tal vez haya otro, otro evento ya se está empezando a rumorar del, del ipad de 12 pulgadas de la pantalla dividida el software con pantalla dividida eh, y que eso tal vez merezca su propio evento ya veremos si es cierto. Entonces, eso es lo más importante de lo que ha pasado en la semana. Por otro lado, cosas que han pasado, además de... de hay vida después de Apple. Hay, definitivamente hay vida después de Apple. La compra, la supuesta compra de Minecraft
1: por parte de Microsoft. Sí, de la Mojang, que sería el estudio. Uh -huh.
0: eh, ¿Tú tienes alguna opinión sobre eso? ¿Tú has jugado alguna vez Minecraft?
1: Sí, sí, he jugado Minecraft. Nunca me he llegado a enganchar. Quizás porque lo cogí mayorcito. Pero... No sé, no sé muy bien dónde puede estar la amiga para que Microsoft a esas alturas y no hace cinco años compre Minecraft.
0: Porque Microsoft porque en Microsoft siempre reacciona tarde. Sí, ¿verdad? Y ahora Minecraft es es, es imparable. Es, es algo que, que va a crecer y crecer y crecer y que, y que desafía un montón de, las, de reglas de lo que un videojuego supuestamente debería de ser y hacia dónde la industria de los videojuegos se está dirigiendo. Cada vez más gráficos, cada vez más procesador, cada vez más realista. Mientras Minecraft apunta a lo contrario. Además de gráficos y de además del tema este realista, Minecraft eh, desafía el, el endgame. O sea, el juego se tiene que el videojuego se tiene que jugar con un fin. Mm -hmm. Y Minecraft no carece de, de, de esa filosofía, o sea de ese de paradigma, ¿no? Del, ...del juego como, como, con un fin... ...sino que el juego o sea, es como un arenero... Como, ...no sé cómo le dicen en España los areneros...
1: ...no, sí, se usa sandbox también...
0: ...pues eso, es como un arenero donde los chicos... ...la mayoría, la mayoría de la gente que juega... Eh, eh, ...Minecraft, son chicos... ...hacen lo que quieren, es como un lugar donde... ...hacen lo que quieran... ...dos mm mil -hmm. millones de dólares... ...es la, el, el rumor, no sé si es un rumor infundado o no... ...pero es algo que se ha... ...semi confirmado por varios lados... ...y por otro lado... Uh, ocurrió esta semana el semicierre de Macworld mm -hmm. la revista, una revista mítica histórica para los eh, fanáticos de, de Apple eh, aparte lo hicieron al día siguiente del evento, o sea, ayer 10 de, de, de septiembre eh, IDG, IDG que es la, la, la casa la, la empresa que está detrás de la revista anunció eh, el despido de prácticamente todo el staff que se dejará de imprimir la revista en papel y quién sabe en qué acabe. Jason Snell, que era uno de los principales eh, periodistas y que llevaba, no me, no, 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 no me acuerdo si eran 15 o 25 años dentro de la revista, pues ah, fue una de las personas que terminan. Eh, Snell va a tener un, un trabajo, o ya lo tendrá seguramente. Pero para demostrar lo grave de dos cosas, en mi opinión, el, el estado o la dificultad de, de mantener bien una, una publicación centrada en Apple, eso, eso debería ser un tema de un podcast tal vez el día, un día en que va a ser complicado porque hablar hablar esto va a ser, sería hablar desde un punto de vista mucho más de, de negocio sobre lo que implica eh, una publicación de nicho y sobre todo una publicación de nicho donde el foco central es una empresa que no invierte un centavo en publicidad digital. Un centavo es una exageración, pero prácticamente no invierte en publicidad, publicidad digital. Si ustedes se dan cuenta, Apple prácticamente toda su inversión publicitaria eh, radica en, en medios tradicionales. Televisión o, o
1: alguna vez periódico. Alguna, y alguna, vez. alguna marquesina. Exacto. Y en la calle.
0: Eso es. Entonces, eh, es complicado. Es algo que obviamente aquí tenemos un montón de experiencia por, por Apple Weblog. Y que eh, entiendo que es... O sea, de hecho, he, he llegado a hablarlo del tema con algún otro con otro medio digital, con algún otro responsable de un medio digital, y sí que está esa, esa cuestión. Pero será tema de otro, de otro podcast, probablemente. Y eso es básicamente lo que ha pasado esta semana. ¿Algo sí. más?
1: No, entre IFA y, y el evento de Apple no ha habido de no ha actividad tampoco. Bueno, los passwords robados de Gmail.
0: Lo, eso, ha paso, eso ocurrió eh, hoy que estamos grabando el 5 millones, ¿no?
1: Sí, 5 millones. Fue anoche. Ah, anoche. Razón. Fue anoche, sí.
0: Pero no mucho más. Básicamente, la atención de la semana y de aquí hasta. De aquí a la, aquí a la salida de los iPhones y las reseñas y, y la, los análisis eh, que, 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 que saldrán, va a ser de lo que se hablará en tecnología y lo van a ver en todo lado. Y todos los años tenemos en Twitter un montón de gente quejándose porque solo hablamos de Apple, pero todos los años es igual. No solo es porque nos guste Apple, es porque hay mucho interés en la empresa, les guste o no les guste. Eh, y yo creo que la, la charla va a ser de aquí hasta febrero, hasta que se anuncie, hasta que se empiece a vender el, 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 el Apple Watch. O hasta, y, y de aquí vienen los iPads. Y hay que ver qué pasa con iPads. Pero bueno, en el, en el tema central de, de, de lo que queríamos hablar hoy, eh, en términos, de, de, en tema central, en términos de, LST, de este LST, es acerca de, del hype de lo que, de, de qué implica el hype alrededor de, de Apple, qué significa para, para nosotros y qué significa para, para la opinión pública, para la más enfurecida, porque aquí sí es como es una masa enfurecida, es como si fuera una más enfurecida, eh, los eventos de Apple. Entonces, eh, hay mucho... Tú sabes que se está hablando demasiado. Si Apple está cambiando, si sí. Apple es diferente con Steve Jobs o sin Steve Jobs, eh, si Apple ha dejado de, de proponer y ahora sigue. Eh, se habla muchísimo de, 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 de lo que está pasando ahora con Apple y, ahora, y, y aún más porque Apple acaba de introducir un nuevo producto a su línea. A su línea. Ya, ya Apple deja de ser una empresa... Y, es, y ahí es donde más adelante lo hablaremos, pero esto es muy importante. Apple deja de ser una empresa que solamente se dedica a dispositivos electrónicos de consumo y empieza a cruzar una raya que es...
1: Moda, al fin y al cabo.
0: Moda, es un accesorio, es algo más que un producto tecnológico. Y el, y el Apple Watch puede hacer muchas cosas, te puede gustar o no te puede gustar, pero el Apple Watch es definitivamente el primer smartwatch que va más allá de ser un gadget
1: es lo que comentábamos en el podcast de post-evento, no, en el anterior del viernes que llegué de IFA es lo que decíamos del el smartwatch de Apple como un accesorio de moda que yo decía que seguro que iba a tener un montón de formas de correas intercambiables de colores, etcétera precisamente por eso, porque alguien que intente enfocarse en moda no puede sacar solo dos o tres modelos de dos o tres colores y es lo que al final hizo Apple. Sacó tres modelos con un montón de, de variaciones.
0: No sé si alguien ha hecho la, la matemática con todas las variaciones posibles que hay, pero son tres modelos. Uno de los cuales está en oro. Mm. Eh, uno de los cuales resiste más que, que los demás, que es como enfocado en deportes sí, Y una, eh, op una opción de correas muy loca. Muchísimas correas que hace que el, el, que hace que el smartwatch cambie un poco. Pero bueno. Eh... Hay... Hay una cosa muy loca con, con, con los eventos de Apple, y, y, a, y a mí me ha tocado estar cubriendo eventos de Apple desde desde el 2005, no, desde el 2003. El, el primer evento de Apple que yo cubrí, el, el primer evento en directo de Apple que yo cubrí, fue para MacRumors. Esto es muy loco, fue mi primer evento, y es porque... La historia era, es muy, muy extraña. Es esas cosas que nunca te imaginas que te van a pasar, pero te pasan. Y es que en 2000... Es que no, no. No era 2003. Era 2002. Fíjate. 2002. Obviamente Apple no hacía streamings en directo. No, eso, eso era impensable. Pero Apple transmitía sus, eh, sus eventos por, eh, por satélite. ¿Ok? Y... Eh, MacRumors solía tener a una persona dentro de los eventos que yo supongo que le, prend, le, le o sea, prendía un teléfono, dejaba un teléfono abierto, algo que permitía que alguien escuche y haga las actualizaciones en tiempo real en un canal de IRC. Muy loco. Vale. Yo tengo un amigo en México, se llama Werner, Werner Krauss, que tenía, bueno, que era, que, que, que será, yo no sé si aún lo sea, pero en esa época era un loco fanático de los, eh, de los, de las antenas de, de satélite. Mm. Para, sí, parabólicas. De las parabólicas para ver televisión de Estados Unidos. Mm. Eso es algo muy, era algo muy, conocido sé si ahora sucede, o sea, pero en México era algo muy común. Y Werner tenía una antena parabólica, me parece que era de 7 metros de diámetro, era un sí. loco. Veía todo el cabrón, veía absolutamente todo. Y en algún lado leímos esto seguro si lo busco en internet seguro lo encontraré la frecuencia en la cual Apple transmitía los eventos. Entonces le dije a Werner oye ¿Será que podemos ver el evento de Apple? Y era una Macworld probablemente no no me acuerdo ni qué era. El tema es que el tema es que lo, lo conseguimos. Entonces eh, le avisé a Arnold Kim que es el que es el, bueno, ahora, ahora, pues, el fundador de MacRumors y tal, y yo era frecuente de los foros y frecuente del IRC, eh, y le dije, oye, estoy viendo el evento, te lo cubro. Y me dijo, por favor, cúremelo. Y fue la primera vez que yo cubrí el evento en inglés y lo ponía en el, lo ponía en el, en el chat de, 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 en el IRC de MacRumors y ahí fue cuando me di cuenta del poder que tiene un live. Y de ahí en adelante, esto es 2002, de ahí en adelante, todos los años, por medio del 1040, y en alguna época yo tuve un... un Tuve un blog de Apple que no era Apple Web, lo que era noticiasmac.com. ¿Quién sabe qué pasó con ese dominio? Eh, pues Pero en el 1040 siempre se cubrían las, los, keynotes de, los, los keynotes o las presentaciones de Apple. Se hacía de una manera muy rústica. Eh, tenías que actualizar el browser cada cinco segundos para leer lo que decía. Pero llevo muchos, años cubriendo, eh, el, el, llevo muchos años cubriendo los eventos de Apple. Los buenos, los malos, los mediocres. Mira, han pasado tantas cosas. Pero... Insisto, siempre hay algo que, que se mantiene y es el antes y el después. El antes y el después. eso solo ha ido creciendo. El antes y el después. Ya sea el lanzamiento del, del Mac OS X, eh, ya sea el lanzamiento de ¿Estuviste
1: en el lanzamiento del Mac OS X? Eh,
0: Cubriéndolo no, pero me tocó... No recuerdo si verlo, no me acuerdo, pero me... Acu es que pero
1: Recuerdo que fue el, de los, el del ataúd. El de enterrar Mac OS 9.
0: Exacto. También hubo uno en que apareció Noah Wild, que era el que había actuado, porque había actuado Steve Jobs en una película para televisión, The Pirates of Silicon Valley. Eh, no sé, el evento en el cual se lanzó el iPod, el evento en el cual se lanzó uf, tantas cosas. La, las iMac, las cambios, la, la, la primera MacBook Pro, la primera PowerBook de Titanio. Mira, han sido tantas cosas, pero siempre hay un antes y un después. Al principio, ese antes y después era una industria que a finales de los 90 era un poco pequeña, que era la industria de, la, de las computadoras, que ahora es, es grande. Después fue la industria de los reproductores de, de música y, eh, y, por último, lo del, lo del iPhone. Lo del iPhone, pues, superó prácticamente cualquier expectativa de todo. Y, pero ahí, ahí es donde quería ir con todo este cuento. Una vez que tienes tanta... Tanta. No, no, no es experiencia, pero has visto tantas veces, tantas presentaciones, y, tan, y has discutido tantas veces con tantos fanáticos y con tantos haters. Eh, antes era Apple versus versus Microsoft, después fue Apple versus, no sé, es que bueno, con los iPads, con, con los iPods contra nadie, porque siempre tuvieron la, la, la mayoría de la, del, 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 de la cuota de mercado. Ahora es Apple contra los Androids, contra, bueno, con tantas, tantas cosas. Eh, cuando se lanzó el iPhone, mucha gente se decepcionó. Eh, y a medida que pasaban los días, había aún más decepción con el iPhone. Porque el iPhone no tenía una cámara buena. De hecho, la mayoría de las cámaras de los competidores eran mejores. No tenía 3G había que cargarlo todos los días y la Palm Pilot o la Pilot, la Treo la, la Q el, el Blackberry no se tenían que cargar todos los días eh, el iPhone se tenía que cargar de hecho el primer iPhone se tenía que cargar cada seis horas creo eh, no le podías instalar aplicaciones no le podías instalar aplicaciones en, en serio, no le podías instalar aplicaciones pasó un año desde el lanzamiento del primer no. iPhone hasta el iPhone 3G, en que no se podían instalar aplicaciones. No se podía comprar fuera de Estados Unidos.
1: No tenía forma de aumentar la memoria. No tenía una micro SD. No, bueno, si ya
0: ni eso, ya, bueno, no tenía una micro SD. Eh, no se podía quitar la batería. No se podía quitar la batería. Entonces, como no se podía comprar fuera de Estados Unidos, tenías que ir a Estados Unidos a comprarlo. Y eventualmente salió alguien, alguien encontró una manera de desbloquearlo. Y en México recuerdo que eso era una locura. Eh, y después cuando viene acá a España, porque fue justamente el año que viene a España, pues venían los teléfonos y el primer iPhone que yo vi en España, que creo que me lo, me lo, me lo mostró Martín Bersavsky, era un iPhone inservible, que estaba guardado en un cajón porque no se podía usar. Él cuando iba a Estados Unidos lo usaba. Llegaba acá, llegaba a España y lo guardaba en un cajón. Y... Entonces, pongamos en contexto, ¿no? Pongamos en contexto un aparato que ahora se conoce como revolucionario, que, ah, además, eh, con contrato no costaba 400 euros, dólares, costaba 500 dólares. Apple tardó tres meses o cuatro meses en bajarle esos 100 dólares, ya cuando la línea de producción empezó a acelerarse
1: mm.
0: y, y, y la venta de iPhones la, super, superó muchas de las expectativas que Apple tenía con esa venta. No sé, si, no sé si también, tal vez intentaré buscarlo, pero hubo una, creo que esa fue en esa, en esa presentación, o fue un poco después, en que Steve Jobs decía que ellos pretendían conseguir el 1% del mercado total de teléfonos mundial. Que el 1%, o el, no, no recuerdo si era el 1 o 2, pero ese porcentaje que era muy, muy bajito, eh, significaría para Apple, una, un, un, en términos de ganancia para la empresa... Algo incomparable a tanto las Macs como los iPods. ¿no? Ellos pretendían un mercado relativamente pequeño porque en el 2007 el mercado de smartphones era reducido. La mayoría eran los feature phones o teléfonos, los Nokia de toda la vida. Nokia era el dueño del mercado y el, y el, y el, y el, el, el objetivo a superar mundial porque, ojo, nuevamente, Apple pretendía competir no sé si recuerdas cuando sale la presentación de Steve Jobs y hace la comparación con otros teléfonos. Sí. No hay un Nokia, si no me equivoco.
1: aunque yes. Sí, el Nokia es 62. ¿Estaba ahí? Sí. ¿Estás seguro? Sí, había una Palm, una Blackberry y una Q. No, 62
0: no. No, había una Q, había una Palm sí. y una Blackberry.
1: Me parece que eran tres. Sí, casi, no, Mont eran cuatro. Estoy casi seguro de que había un Nokia y no recuerdo si es el S62. No, no recuerdo. Mira. Vale, así que voy a buscarlo.
0: Nos saltamos eh, protocolos de, de, de sonido en podcast y sí, estoy... además,
1: Nunca usamos ordenador durante el podcast, no. pero la curiosidad nos pica
0: eh, iPhone Keynote. Eh, pero... Eh, vamos a ver, vamos, estamos buscando. Aquí, aquí debe estar. A ver. Eh,
1: eh, comparación, sí.
0: Vale, ahí estamos. Mira, eh, sí, una S62, tienes toda la razón. Ok, una Moto Q, una Blackberry, una Pantreo y una Nokia S62. Y acá supongo que usaron el, el Nokia S62. Como una manera de... Eh, teléfonos, estos son teléfonos business phones. O sea, sí, eran teléfonos siento. enfocados... Qué loco, en esa época. se enfocaban los teléfonos, se enfocaban a traba, al trabajo. Pero, en mi opinión, el, 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 el objetivo a superar en términos de tecnología era el,
1: el N95. Estaba pensando justo en ese. que No, no era casual que ahí hubiera un serie y no el serie N95 que llevaba meses en el mercado en 2006. Sí. No llevaba ni un año. Sí. Y era... Eh,
0: eh, se habría de parar los dos lados sí. por un lado se tenía los botones de reproductor de audio por otro lado o sea,
1: el teclado completo, la tenía un montón de botones dedicados la, la cámara de 5 super. megapíxeles me acuerdo que en una película uh -huh. sacaron un fragmento grabado como uno que no 95 imagínate. imagínate eso lo leí en una revista en papel en mayor pues esa era, el, el, esa era la
0: situación del iPhone en el 2007 un teléfono que solo se vende en Estados Unidos que costaba 500 dólares con contrato que no se le puede instalar una sola aplicación no existía el App Store Um, y, que, y que tiene una cámara mala que no era 3G, era Edge por Dios, era Edge esa era la situación del, Nokia, del, del, del iPhone con todo lo que ahora nos parece súper obvio que ha sido revolucionario en ese momento y en esos seis meses entre la, lanzan, el anuncio y puesta en, hmm. puesta en, en, en venta, venta hubo muchísima decepción, hubo mucha gente diciendo esto no va a funcionar o no es lo que yo esperaba o no es tan diferente a lo que ya hay en el mercado. De verdad se decía ese tipo de cosas. Porque claro, era un dispositivo que nunca has usado y que ves un aparato que no tiene un teclado pero que tiene una pantalla grande y ya había aparatos con pantallas grandes eh, táctiles.
1: Con Stylus siempre.
0: Siempre con Stylus, aunque en esa época, pues in insisto, no, teníamos, no terminábamos de entender la importancia del... del del, el del multi. Para mí, el, para mí, la clave es el multitouch, el poder usar más de un dedo en la pantalla. Y el poder manipular objetos con los dedos en la pantalla. Ahí es donde estaba, en mi opinión, gran parte del, del secreto del éxito de la pantalla del, 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 del iPhone, que lo tuvo desde, la, desde el primer momento. Entonces, um, y todo esto lo digo porque ahora mismo estamos en una situación muy muy similar con, con, el, con, el, con, el, con, el, con el Apple Watch. Es decir, un dispositivo que tiene la supuesta capacidad o posibilidad de ser eh, revolucionario, y lo, esa palabra con cuidado, pero yo estoy escuchando y leyendo a mi alrededor eh, demasiada duda y en algunos casos hasta decepción. Eh, algunos dicen que el iPhone está muy bien, pero que el Apple Watch no propone mucho. Y yo no estoy de acuerdo. O
1: sea,
0: no, no estoy de acuerdo en el sentido de que no estoy de acuerdo con, con. con decir que no es. que no propone mucho. No estoy de acuerdo con la emisión del juicio.
1: Sí, demasiado temprano. Exactamente.
0: Hay una emisión de juicio que tal vez es un poco temprana, porque todavía no sabemos qué significa tener un dispositivo como ese en la muñeca que es. Muy rápido. Que tiene una, que, que, o sea, el, al iPhone lo que, le hizo, lo que le hizo revolucionario son los detalles. Son detalles que son difíciles de, 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 de poner en papel. Para una persona que nunca había usado un multitouch no tenía claro la importancia que tenía. Para una persona que nunca había usado una pantalla, una, una pantalla capacitiva y siempre había estado eh, probando con, con pantallas eh, resistivas, no tenía claro cuál es la gran diferencia. ¿Cuál es, qué, es, qué, es, ¿Qué es lo importante? O, eh, ¿Cuál es la, la gran cosa de tener una pantalla multitáctil capacitiva?
1: Muchos también echaban mucho de menos un teclado físico. No bueno, lo pensaban tecla... que el teclado virtual iba a ser Exacto. imposible de usar, sobre todo en el círculo profesional. Sí, totalmente.
0: Porque nunca se había usado una, un teclado con la predicción eh, al, a, ese, a ese nivel. Sino que... Estábamos acostumbrados, y yo era un usuario de BlackBerry, a tipear y que la BlackBerry nos corrija de vez en cuando. Lento eh, y, e inclusive eh, cuando nos referíamos a aplicaciones a instalar, eran aplicaciones que tú tenías que irte a buscar en internet e instalarlo manualmente. No sabíamos lo que implicaba, bueno eso ya llegó después de un año, lo que implicaba tener una, una App Store. Y entonces ahora, estamos, ahora mismo estamos en esa, en esa disyuntiva en ese, en ese punto, en ese como valle oscuro en el cual sabemos que está este aparato, pero no sabemos qué significa. Lo que yo sí sé es que tiene una pantalla que ningún otro smartwatch tiene ahora mismo. Y es algo que definitivamente hace una diferencia muy grande. Que, desconoce, que desconocemos hasta qué punto es realmente importante, pero yo creo que va a ser muy importante. Eh, hay un artículo, que lo tenemos aquí en el guión, que me encantó y que lo enlazaremos, que es este, esta reseña del, 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 del Apple Watch desde el punto de vista de un obsesionado a los relojes. Mm. Eh, bueno. De Hodinkee, que mm. es un blog súper, súper bueno eh, dedicado a relojes. Y hace una, hace una reflexión muy grande, eh, muy larga acerca de, del Apple Watch, porque él fue invitado al evento. Mm. Eh, ¿La leíste? Sí.
1: Eh, está estructurada... Está muy, bien, está muy bien estructurada, muy bien escrita y además eh, me parece un análisis súper interesante en primer lugar porque se nota que está desde el punto de vista de uno sesionado con los relojes y no desde cualquier otro medio lifestyle que no tenga tanto contexto y además porque deja conclusiones bastante interesantes que quizás por lo que comentaba del juicio rápido no se nos han ocurrido y se me gusta sobre todo eh, entre el centro y el final del artículo un shot que dice que tiene claro que el Apple Watch es el mejor smartwatch que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Bueno, cuando llegue lo podemos encontrar, de las propuestas que hay. Pero todavía no sabe si Apple ha conseguido dar un argumento de peso para que tengamos un smartwatch en la muñeca. Y también hay otra cosa que me llamó la atención de, ese, de esa reseña y es
0: eh, que todo el tiempo, todas las veces que él hablaba de, de las diferenciaciones o de las, de las cosas que hacían una diferencia real sobre otros smartwatches, era detalles muy difíciles de describir. Por ejemplo, ¿qué tan importante puede ser para un smartwatch una correa? Y él dedicaba párrafos a mm. las correas. Y la importancia que tiene. De hecho, aquí cuando estábamos en la oficina y estábamos viendo, recuerdo que hubo una discusión sobre las correas y cómo funcionan las correas y por qué son importantes. También eh, hablaba de, de. De la corona. De la corona, de cómo funcionaba la corona, de por qué está ahí, de. de del valor que tiene una corona para los, para los, a los, a los, los fanáticos de los, de los relojes, los que usan, les gustan los relojes. Y también habló, y me encantó que haya tocado esto, cómo Apple ha hecho un, un homenaje al reloj original, entre comillas. Mm. El reloj original es la sombra del sol eh, a, a, un, a un palito en la tierra. Mm. Y cómo Apple ha... Eh, no, no no sé qué palabra usar pero como Apple ha reconocido la importancia de los astros en el tiempo los astros o sea, el, el sol y la luna eh, mm. en, en el tiempo en la manera en la cual hemos medido el tiempo porque está ahí de hecho en la presentación fue de las primeras cosas que se menciona no
1: y y el, el fondo de pantalla además por defecto es la luna es eh, sí. los pequeños detalles que al final siempre cuida Apple exactamente
0: eh... Otra cosa que mencionaba mencionaba y que me gustó mucho es que no hay ningún reloj anal analógico un reloj tradicional de toda la vida de $350, dólares que se llegue a acercar al nivel de calidad de construcción de un eh, de un Apple Watch y eso es muy importante es muy muy importante porque eh, la cantidad de tecnología que tiene que tiene el teléfono que tiene el, el, el reloj va es mucho más que 350 dólares. De lo que conocemos, porque hemos visto que tiene un procesador que es el S1, no sabemos si tiene memoria, no sabemos cuánta memoria tiene, no sabemos la capacidad. Lo que sí sé es que es una pantalla que de cual... O sea, no es casualidad que todas las formas de mostrar el reloj empezaban con una vista casi plana del teléfono sí. y poquito a poquito se va poniendo de frente. Es para que te des cuenta de la importancia que tiene esa pantalla en que puedes mirar lo que dice. Independientemente del ángulo en el que está. Sí, que el es...
1: ángulo de visión es, al final, sí es súper importante. En un smartphone, bueno, a mí me sesiona, pero en un smartphone no es tan importante, porque Así siempre es, está viendo de frente. Claro. Pero en un reloj es. Es vital. Y es, es un detalle poco. que es difícil
0: de describir, pero que definitivamente va a marcar una diferencia en cómo un smartwatch debe de ser. Uh... Entonces, piensas en todas esas, eh, todos esos elementos. Eh, pero la discusión se suele limitar a la batería, y la entiendo porque la, la batería para mí es, también es radicalmente importante. La batería si es eh, resistente al agua. No se habla de, de otra cosa que Apple, tiene, que Apple maneja maravillosamente bien, y es el ecosistema de aplicaciones. Eh, lo que, la fuerza que tiene Apple, la, la, más bien, la, la debilidad que tiene Android es el hacer que los desarrolladores hagan software para otros dispositivos que no sean las, los smartphones. Y aún así suele llegar segundo después de iOS. Es decir, una ta las tablets de Android no terminan de, de hacer software que sea realmente para tablet de la manera en la cual hay para el
1: iPad. Exacto. O sea, últimamente sí que vemos cosas muy decentes Pero cada tarde. vez más. y A ver, ¿cuánto ha tardado? Pero es eso, uno ¿cuánto ha tardado? Y sobre todo... Es lo que me pasa con cualquier eh, store que no sea la, la de iOS. Las profundidades al final, la diferencia es abismal. En cuanto quieres buscar buenos juegos, en, en, en el App Store puedes estar horas buscando juegos y muchos te van a ir convenciendo. En cambio, en, en Windows Phone Store, en Play Store, esa sensación la tengo. Es, cu es cuestionable. En, es. En, en, hay que ser justo, en Play Store la tengo bastante parecida, pero no igual. Yeah. En Windows Phone Store sí que está definitivamente muy lejos.
0: Y no sé, no, no sé el estado de Android Wear, pero estoy más que convencido que el lanzamiento del, del Apple Watch va a tener miles de aplicaciones, no, no sé si miles, pero va a tener eh, exp exponencialmente más aplicaciones el, 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 el Apple Watch que el, los Android Wear. Sí, coincido. Ahí está la fortaleza de Apple. Ahí está mm. esa fortaleza, esta parte de ese elemento revolucionario. Si adelantamos un poco más a la historia y nos vamos al, 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 al iPad, vuelve a
1: suceder lo mismo. Sale el iPad y nos quedamos con una sensación aire dulce. El comentario general siempre era, es un iPod grande o un iPhone grande. ¿Qué hago yo con un iPhone grande? Sale el iPad, no sé cuánto pasó entre que se anunció y se lanzó, tal vez... Eh... Tres meses. ¿Fue enero? ¿Fue final de enero, verdad? Cuando salió el primer iPad? Eh, no. O oh, no, fue marzo. Uh, no, sí. Enero, marzo, abril, tengo dos de esas fechas. Creo que fue final de enero y salió al mercado en marzo-abril. Y llegó a España pues mayo-junio. Sí, mayo-junio, es
0: cierto. Eh, pues lo mismo, era un, es una, una, una tablet y eso qué significa para mí. Va, me va a funcionar, la voy a cargar todo el tiempo o no. Las aplicaciones cómo voy a hacer, esto es para profesionales o no. Eh, y con el paso del tiempo. Eh, terminó siendo nuevamente revolucionario sí. en, su, en su... bueno, revolucionario en general, porque nos ha modificado, ha modificado a muchas personas la forma en que trabaja. Lo cual me lleva a la conclusión que ningún dispositivo de Apple ha sido revolucionario de inmediato. Ha sido una revolución y la palabra revolución es, es, es cuestionable. O sea, no sé si es correcto usarla. Tal vez decir que Apple ha logrado cambiar eh, las las industrias a donde se hmm. mete, las, los productos, la línea de productos a donde se mete, en un espacio, yo creo que en, entre dos y tres años. O sea, eh, el iPhone... No ha habido un iPhone que se venda menos que su antecesor, que su precesor. No, precesor o antecesor, precesor, si como quieras. Vale. Eh, pero para mí, el momento clave del iPhone fue el iPhone 4. Fue el momento clave, fue en el hmm. momento en que, en que el Apple... O sea, sí, que a
1: partir de ahí, todo el mundo quería un iPhone. El tipping point. Mm.
0: ¿Te acuerdas cuando se lanzó el iPhone 4? ¿Cuál fue la conversación de todo el mundo? Las bandas. Antena gate. El antena gate. Sí. Nad no voy no, a no decir nada. ¿Y cuánto se vendieron? Deja tú cuántos se vendieron. Mm. Traía una pantalla retina. Nos o sea, cambió sí. todo. Cambió cómo se debe de. En, en, en un punto, Apple se dio cuenta. Y es algo difícil de explicar nuevamente. Apple se da cuenta. Que el ver píxeles te daña tu, tu
1: experiencia. Hmm. O sea, Siempre has visto píxeles. Sí, estamos acostumbrados a que la pantalla de un móvil tenía que verse mal comparada con la de un ordenador portátil, un televisor.
0: Exacto. ¿Y cómo le explicas a alguien que no está muy metido en la tecnología que al dejar de ver píxeles, tu experiencia de uso con un smartphone va a cambiar radicalmente? No hay forma de explicarlo. Pero ahora no podemos vivir. O sea, nos volvemos a, una, a un iPhone 3 s y dices, ¿qué es, sí, es horrible. O a un Android Dream o los primeros Androids que hubieron eh, y era un poco lo mismo. Así, ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve tan feo? ¿Por qué no puedo, no puedo leer bien? O sea, hay... Para mí, el iPhone 4 fue el tipping point. Y el iPhone 4 llegó en 2010 tres años más tarde del lanzamiento del iPhone original, dos años más tarde del iPhone del primer iPhone global, que era el iPhone 3G. Luego, con el iPad eh, sucedió algo distinto, porque el iPad más vendido, entiendo, de los más vendidos ha sido siempre el, iPhone, el, Apple, el iPad 2, perdón. Sí, pero el más iPad tiempo se ha
1: mantenido también. Pero el iPad 2 no es retina, entonces, eh, un poco... Pero también su, nivel, la calidad de su pantalla era muy, muy superior a la del primer y segundo y tercer iPhone. Eso
0: sin duda, eso sin duda. Um, pero tardamos, o sea, tardó un poco en llegar esa, esa, esa supuesta revolución, ese cambio de paradigma, esa generalización de uso del, iP del iPad. Eh, eh, ahora nuevamente estamos cayendo en, la, en las discusiones de si los iPads realmente son herramientas de trabajo o no, hay mucho de eso, pero yo también creo que está un poco verde. Eh, el, iPad, el iPad por sí mismo funciona muy bien, pero yo sigo creyendo, y ahí sí estoy eh, totalmente de acuerdo con muchas críticas, que la mono app... O sea, el solo usar una app por, a la vez mm. en una pantalla de 10 pulgadas o de 9,7 pulgadas es un error. Yo debería tener una manera de tener más de una aplicación funcionando al mismo tiempo en mi pantalla.
1: ¿Crees que eso, que eso va a llegar?
0: Tiene, tiene que, que llegar, llegar. O sea, así. tiene que llegar como, una, como un método de productividad. Porque no puede ser que... Si yo me, o sea, La razón por la cual yo sigo usando, sin duda alguna, una MacBook Pro como sistema de... de de, de trabajo es el hecho que yo puedo cambiar o puedo tener más de una... De un sí,
1: trabajo incluso ocio. Sí. A ver,
0: este podcast lo, pod este, este podcast lo podíamos grabar en un, en una, en un iPad. Hay, un, hay herramientas suficientemente poderosas para usar un iPad eh, y conectarle un micrófono y empezar a grabarlo. Pero... Pero
1: todavía... Hacemos varias cosas a la vez. Es imposible estar atados Quizás este podcast sí que se puede hacer porque al fin y al cabo dejamos el iPad aquí encima y nos olvidamos, no te olvidamos nada. Claro, más. pero
0: yo de entrada pienso en mi herramienta de trabajo en una MacBook Pro sí. y no en un iPad Air eh, que tiene, que el, que el que tengo yo tiene 128 GB y que tiene un procesador increíble, que es súper rápido, que es suficientemente rápido como para, para trabajar. Pero no lo termino de conocer, no lo no, termino a mí de.
1: Me ocurrió lo mismo. Yo tuve el iPad 2, lo vendí me compré un iPad Mini, también lo vendí. O sea, sigo muy atado al MacBook, también en casa, aunque esté en el sofá tirado. El otro día lo comentamos en el chat de hipertexto interno y algunos decían que sí, que mucho mejor el, una tablet, iPad u otra, y algunos decíamos que el MacBook. Estamos muy acostumbrados a nuestro... Es la, es la herramienta que usamos. Yo necesito poder ver una web mientras consulto Twitter, mientras veo un vídeo, mientras quizás escucho música, Yo pero también. no tener que limitarme a hacer... El doble clic en el botón para Exacto, de cambiar lo no, de lado no, no, a lo imposible.
0: Otro. Eso es algo que definitivamente, no solo Apple, sino todo... Eh, en Android eh, hay soluciones medianas, raras.
1: En Android yo sí que echo mucho de menos cuando vuelvo a un iPhone o a un Android que no sea Samsung, la solución de Samsung con los, con los Galaxy desde el S3 que está, multi-window. No es ideal ni mucho menos, pero es más de lo que tenemos en otras plataformas. Puedo ver un vídeo de YouTube mientras sigo viendo Twitter, por ejemplo.
0: Pues ahí yo creo que hay una... Un, un, hay mucha... Hay mucho camino por recorrer en los, en los iPads. Pero hoy consideramos al iPad el, el, el dispositivo que cambió y que reinició la, la industria de las tablets. Vale. El ecosistema de las
1: tablets. A cuento de esta conversación, hoy en el chat de hipertextual le dicho algo José Jacas que es que él se juega una cena que nos va a pagar una comida a todo hipertextual, uh -huh. si está equivocado. Uh -huh. Que es que el iPad es de segunda generación, llegará con 2 GB de RAM, 1 GB para cada aplicación, porque puede correr dos aplicaciones a la vez en pantalla. Uh -huh. ¿Crees bueno. que llegará? Tal cual así. No, no, sé
0: si cree, no, sé si cre, no sé si llegará tal cual así, pero me encantaría. Me, me parecería mm. una solución bastante elegante y bastante interesante. Me gustaría ver la, 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 la solución gráfica. O sea, desde el punto de vista del sistema operativo, cómo Apple pretende solucionar y quitarnos de encima el paradigma de la mono app mm. que tiene iOS. O sea, esa es la, uno de los grandes identificadores de iOS, la mono app. Eh se ha hablado del de iPad de 12 pulgadas un iPad Pro, no sé qué no sé si sea buena idea o no, un iPad de 12 pulgadas sí sé que a mí me encantaría poder trabajar con una tablet porque sé que la gran mayoría de cosas que yo hago en mi día a día normal uh -huh. los podría hacer con una tablet Que es? Contest ¿Sí? yo sí, contestar mails eh, me la vivo contestando a mails, me la vivo en el chat de Hipertextual eh, Twitter y escribir artículos eso es lo que a mi día se limita bueno, y Trello pero hay una aplicación de Trello, puedo escribir, puedo escribir tengo, uso IA Writer para, para escribir artículos, eh, navego, navego perfectamente en, en, en Safari de, de un iPad, y en el, la, en el Safari del iPad eres muy, muy rápido, eh, y no mucho más, no mucho más en mi día a día, lo, lo, la normalidad absoluta, mí no... Es raro, ya prácticamente yo no abro Photoshop, yo prácticamente no me pongo a programar en PHP, Python 3 de ese tipo que, que, que antes hacía todos los días. Todo eso ya he dejado de hacerlo. Ahora mi, mi labor dentro de, de hipertextual es muy administrativa, entonces muchos, en muchos sentidos se limita al mail y al trello y pasármela en el chat de hipertextual hablando y temas editoriales y todo eso. Todo eso ya se puede hacer en un iPad, pero no termina de ser... Fun Funcional claro. lo suficientemente rápido para hacerlo en un iPad. Porque yo puedo, o sea, el teclado que uso, el teclado inalámbrico mm. que tengo ahí, es eh, suficiente para escribir. Mm. ¿No? O sea, en el momento que quiero escribir, agarro, conecto el teclado y me pongo a escribir. Escribir, 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 escribir. He visto periodistas en, al en algún
1: evento que es lo que suelen hacer, sí. llevan un iPad y un teclado. Y he visto incluso con un Galaxy Note y, y un teclado. Pues eso. Pero. también me falta que no sea app y ratón. Yo sigo usando mucho ratón. No me veo trabajando ocho horas al día Sin ratón. levantando el brazo para, para tocar en la tablet de un punto a otro. No.
0: Pero porque también estamos con la, con la, la metáfora del. No, no metáfora, pero también estamos acostumbrados a, a trabajar sentados en un escritorio.
1: ¿No? ¿Nos quieres comprar sofás o más? No,
0: no, no, Pues no sé. Imagínate que no tengamos que estar sentados en un escritorio. Para escribir, sí. Mm. Evidentemente. Te vas a escribir. Eh, y te buscas una base que te permita echarte en un sofá a escribir, que, que es más cómodo que estar en un escritorio ocho horas. Eh, pero estamos demasiado acostumbrados a la, a la dinámica de trabajo del escritorio. ¿Qué pasa si de repente tenemos una tablet lo suficientemente poderosa para usarla de trabajo y ya no necesitemos un escritorio?
1: No es que nosotros estamos hablando todo el rato de Apple, pero por ejemplo la Surface podría ser una solución. Pero es Windows 8. Sí, yo lo que estaba pensando. Yo no, no puedo usar Windows. Yo, yo usar. no,
0: yo Windows 8 con la yo pena no, y lo siento, pero no.
1: no me puedo. encantaría ser capaz de trabajar constantemente con Windows, pero me he acostumbrado a, a usar Mac y no puedo salir de ahí. Es decir, no estoy cómodo. ¿Y no te parece un poco pesada?
0: El, qué? ¿El surface.
1: Mm, bueno, acostumbrado a Booker, quizás sí, pero cuando salió me pareció una solución atractiva. Claro, sobre, todo, sobre todo la Pro. por decir, es que tengo un formato tablet en el que puedo correr Diablo 3. Claro, claro.
0: Pero, pero 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 no vas a correr Diablo 3. O sea, no sé. En papel, la Surface me parecía increíble. Eh, cada vez que veo a alguien usar una Surface, eh, eh, veo su frustración. Pues Windows 8, tienes que levantar la mano hacia la pantalla para tocar. Eh, o el mouse y no sabes cuál de las dos usar. Eh es poco elegante, es una solución es un parche mm. yo no quiero parches, yo quiero un sistema operativo que me deje trabajar en una tablet me encantaría, para mí sería lo ideal porque sería el gran, gran gran, gran, gran cambio la gran revolución, ahí es donde en mi opinión está la gran revolución el lograr dejar de usar el escritorio para trabajar
1: hay quien lo hace y con lo que hay ahora ya lo hace. Y con lo que hay, de hecho, con el iPad 2 ya hacía.
0: Imagínate que Pero... mañana no tengamos que tener... Bueno, diseño y desarrollo sin duda. Sí, sí. Vale. Pero imagínate que mañana tengamos que tener escritores no estamos sentados mirando una pantalla grande todo el día, sino que podamos estar echados en sofás, en puffs, trabajando de pie, caminando de arriba abajo, con un dispositivo que nos permita o tenerlo, llevarlo de arriba abajo la, con la mano, o sentarte a trabajar con él. Y que sea... A nivel hardware ya es lo suficientemente poderoso. El, el A7 del iPad Air es muy rápido. Es muy, muy rápido. Es, es más rápido que, 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 que una MacBook Air del 2009. Ya es, ya es rápida. Pero no tenemos el sistema operativo que nos permita trabajar de esa manera a nivel profesional. Falta eso. Y ahí es donde yo creo que está ese punto en el cual eh, las tablets van a pasar de ser la mitad entre el smartphone y la, y la Mac o el, o el portátil a no más eh, portátiles. De esto, esta visión que en algún momento creo que Steve Jobs mencionó que sé que se comparten por muchas compañías y que no es algo que Steve Jobs haya propuesto necesariamente. Microsoft ya tenía la idea de hacer algo así hace mucho tiempo. La, la implementación era malísima la de las tablets de antes pero ya tenían la
1: visión. Esa visión ya estaba ahí. Pero era una visión... Radicalmente distinta porque, aunque el form factor fuera muy parecido, el de una tableta, su nombre con una pantalla táctil, cubete, todo el frontal o casi, tenía un sistema operativo de escritorio. Claro. Ahí claro.
0: es donde la implementación está mala. O sea, tienes la visión de hacer que las personas tengan una tablet y ya no tengan que estar sentadas con un teclado y un ratón, que ya suena hasta viejo,
1: mm. pero la implementación la, era. La interfaz de Windows XP no, no está ni muchísimo menos adecuada para pulsar con un pulgar. Exactamente.
0: Y ahí es donde a mí me... me, me, me... O sea, yo espero con muchas ansias ese momento. El momento en el cual logremos hacer... Eh, se logre hacer que un sistema operativo te permita dejar de usar el portátil. Y el portátil se va a usar para, cosas, para otras cosas. O sea, editar un video, editar, editar este podcast. Yo lo veo complicado hacerlo desde, un, desde, una, desde una tablet. Tal vez la, se encuentre una interfaz que lo permita también. Pero hay muchas, muchas actividades en el día a día que ya no requieren más que ya no deberían de requerir más. Un teclado definitivamente es necesario porque necesitas sentir las teclas para saber dónde mm. escribes, pero tendríe, me encantaría que llegara eso. Entonces, y eso me lleva ahora al, al Apple Watch, ¿no? Estamos en, en, ¿cómo decía? Estamos en ese valle, en ese, ese valle oscuro, en ese momento raro en el cual no sabes para dónde va a tirar la cosa. Y, y para, mí es complicado, para mí es complicado escuchar a una persona hablar de decepción porque se habla ahora mismo mucho de decepción, eh, con un dispositivo que todavía no has usado, que has visto en una presentación, en donde te han mostrado cuatro o cinco cosas, porque claramente es un prototipo, eh, y del cual todavía no sabes muy bien cómo vas a usar. Y cómo vas a usarlo lo responderán en gran parte los desarrolladores, que a su vez responden a usos que la gente busca. Eh, Es, ese es el, el tema y también me, me, me llama la atención un poco el, el eh, esto, esto está directamente relacionado con el hype um, la gente piensa en términos de bueno o malo lo que ha visto en base a un hype previo, autocreado o creado entre nosotros sí. entre todos nosotros que no cumpla tu, tus expectativas no significa que lo que se ha lanzado es malo no significa que lo que se ha lanzado no va a funcionar bien.
1: Apple no ha puesto expectativas ahí. No, 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 Apple nunca te nunca ha dicho... Nunca ha pronunciado nada sobre el reloj.
0: Jamás. O sea, no hay, no hay nada que Apple haya hecho para que tú fanboy de mierda estés decepcionado porque Apple no hizo lo que querías. O porque Apple no lo diseñó como te gustaría. O porque el teléfono no es... Re no es el, el, el reloj no es redondo en vez de ser cuadrado. O porque... No sé. Porque no querías una pantalla más grande. O porque... Sabes... Hay un montón de, de argumentos que veo... Sobre, 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 sobre lo que se lanza... Cada año... en eh, eh, Apple Que es la decepción... Porque no hizo lo que yo quiero que haga... Y así no funciona una compañía como... Bueno, ninguna compañía funciona de esa forma... A menos que sea tu propia compañía... Y hagas lo que tú quieras... Ya veremos si ganas dinero o no... Pero Apple no hace las cosas en base... A lo que el fanboy... Y, e insisto... Con, si alguien se ofende... Pues, pues mal, pero fanboy de mierda el fanboy de mierda es el fanboy que si no se hace las cosas como toda la vida supuestamente le he creído que Apple hace, eh, y esto es típico de los, de los maqueros de vieja guardia que, que es insoportable eh, usan, es que Apple ya no es lo de antes, pues no querido, gracias por no ser lo de antes, porque si Apple fuera lo de antes, estaríamos haciendo IMAX y todo bien, las IMAX funcionan de puta madre, pero hay que ir más hay que ir más allá entonces eh, ocurre Y ocurre. Y el próximo año va a ocurrir de nuevo. El próximo año, cuando se lance el, 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 el Apple Watch 2, una gente, mucha gente va a estar súper feliz. Va a, va a estar el típico decepcionado porque se lo había comprado hace tres meses. Sí. Y todos los años ocurre un poco de lo mismo. Cómo, el, cómo se maneja el hype. Por eso a mí no me gusta preguntar... Intento no preguntar... ¿Te gustó? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció mal? Porque... Yo creo que esas preguntas se deben de responder una vez que el dispositivo lo tienes en la mano. Una vez que, en este caso, una vez que Apple decida eh, darnos unidades de reseña, una vez que veamos a las personas en la calle, hay que ver cómo, cómo va a reaccionar eh, eh, la sociedad ante un smartwatch de Apple. De la misma manera en que en algún punto tuvimos que ver cómo reaccionó la sociedad ante un iPod. Cuando salió el iPod, 5 GB no es nada. Eh, porque es cuadrado. Te lo juro, ¿eh? Porque es cuadrado. El form factor eh, al que estaba la sociedad habituada en un dispositivo de música portátil era redondo. Era el Discman. Mm. Casi todos los Discman Discmans tenían un, eh, una forma redonda. Mm. Y de repente sale Apple con una cajita.
1: Sí, era como ver a Wallman casi.
0: Y dices, ¿pero qué es esto? 5 GB, yo he quedado con 5 GB. FireWire, nadie tiene FireWire. Solo para Mac. Nadie usa Mac en el, do, en el 2001, ¿fue? 2001. Nadie usa una Mac. Nadie usa FireWire. 5 GB es un disco muy pequeño. Y cuesta 400 dólares. Esto no, lo va a venir, no se va a vender nunca. hubo El primer iPod no se vendió tanto. El segundo iPod tampoco. Me parece que fue el tercero el que ya tenía... No recuerdo cuál fue el que tenía eh, USB... Y tenía, había iTunes para, para sí, Windows. 2003 sacaron iTunes para Windows. Pues fíjate, dos años en los cuales Apple maduró el producto hasta llegar al punto en el cual nadie
1: le podía competir. Pero tardó dos años en hacerse. Y además pasó también lo mismo con el, el tema de moda, tema de a otra escala. Pero Apple fue el primero que se le ocurrió poner auriculares blancos Exacto. en vez de los típicos negros feotes, que era lo que daban por defecto casi todo el mundo. Y tenían un elemento viral.
0: No sé, si te, no sé si lo has pensado porque a medida que yo me oh, el fanboy aquí yo fui y me compré no solo eso sino que justamente el día de lanzamiento del iPod teníamos una amiga en New York me parece y dijimos corre a comprar un iPhone un iPod, un iPod ya yeah. y salió corriendo a comprar un iPod y eh, al día siguiente nos, teníamos un iPod en, en la mesa eh, en la feo en esa época trabajar en Noizelab eh, Héctor Mijangos y yo teníamos un iPod en la mesa eh y cuando iba por la calle y llegaba a ver a una persona con auriculares
1: blancos... Sí, me acuerdo. Era... En el metro me ocurría lo mismo. Era, es claro, esto de sí. tú Complic y yo sabemos. Sí, era la complicidad.
0: ¿Sabes? Y la gente empieza a identificar este dispositivo un poco caro, un poco eh, aspiracional, bonito, distinto, con yo quiero eso. Sí. Y si tú tienes auriculares blancos, significa que tú lo tienes. Y yo lo quiero y empezó a crecer, se convirtió en algo medio viral.
1: Sí, ya pero que se dio cuenta hizo las famosas campañas con las siluetas y los auriculares, y los auriculares blancos exacto, probando.
0: Exacto, exacto. Pero cuando se lanzó el iPod, eh, hay un artículo muy famoso en, en Slashdot que Slashdot era como el blog en esa época, que decía eh, el, el founder de, de Slashdot decía, esto no va a funcionar, esto es una mierda y si te, te pones a buscar eh, eh, primeras apreciaciones de la industria de, de, más bien de la, de la prensa tecnológica en el momento muchos decían esto no va a funcionar, esto, esto, esto es un error Apple está, le está cagando se está metiendo en un campo que no tiene la más puta idea y mira lo ridículo que nos suena ahora, hoy en día sí. ese, ese argumento
1: para tenerlo un poco más aquí saliéndonos de Apple para que no nos quede el podcast más fanboy de la historia, piensa en el Galaxy Note hace tres años
0: ese es otro ejemplo maravilloso exacto como nos reímos
1: todos eh, como decíamos que era una tabla de surf como decíamos que un camarero no servía con un galaxino como bandeja bueno las bromas hacíamos, que me las
0: están retuiteando de
1: hecho. hacíamos mil chistes sí. nos reíamos mucho están locos se piensan que van a vender esta mierda esto es ridículo pero como voy a poner esto en la cara para hablar exacto y pues mira ahí está mira y mira y ahora para muchos es el mejor Samsung para muchos es el mejor Samsung y, y ahora,
0: y ahora eh, al final Apple ha terminado cediendo y
1: Apple ha hecho un 5,5 pulgadas 7. más grande que el Note 4 de 5,7 ya, yeah. eso,
0: es, eso es interesante y, y hablando de eso justamente, eh, que era otra, otro, otro tema a tocar hoy en, 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 en respecto al, 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 lo, al hype alrededor de Apple es eh, que se habla mucho y dicen que si Apple ya no propone y ahora sigue eh, o si es una percepción errónea,
1: ¿tú, tú cómo lo ves? hace un año IFA 2013, se sacaron el, el Galaxy Gear y además ya estaba en el mercado el, el smartwatch de Sony. Sobre todo gracias al Galaxy Gear, porque quieras que no, al final Samsung tiene más tirón que Sony y lo conoce más gente. El pensamiento que tuve fue que era una respuesta a los mockups y a los rumores que había sobre que Apple iba a sacar un reloj. Y había un montón de mocas, sobre todo con el form factor pulsera plana, con pantalla circular, o sea, pantalla curva. Como un Nike Feelband, ¿no? Sí, como el Feelband, pero con una pantalla que ocupaba pues no sé si toda la muñeca o media muñeca o algo así. Y era como la respuesta de la competencia directa a lo que se decía que iba a sacar Apple. Y hace un año cuando se presentó el iPhone 5S, mucha gente, no tanta como ahora obviamente, pero mucha gente ya hablaba de que si sacaría en un iWatch y al final no salió nada, salió ahora. Algo, algo muy similar ha pasado. Pero. Pero eso significa que Apple no sigue. Para ti. Ahí es donde voy. Apple al final. Mejor dicho, Samsung en su momento. Terminó. Sacó un producto y que yo estoy convencido de que fue como respuesta a lo que se decía que Apple iba a sacar. Ya, ya, ya. Una forma de estar prevenidos. Por eso yo los días previos a, a este último evento siempre pensaba, bueno, ahora es cuando va a decir así se hace y todos van a pasar a hacer algo similar. Como lo de las tablets de Microsoft, por ejemplo, con Windows XP. Todos empiezan a hacer tablets con sistema móvil y salió Android y salió Windows RT. Es raro. Es, es,
0: es raro porque es una discusión que ahora es muy presente. Es decir... Apple supuestamente ha decidido eh, responder a Samsung con un teléfono de 5,5 pulgadas. Apple ha decidido responder a Android con un iOS 8 más abierto. Mm -hmm. Apple ha decidido responder a la industria sacando un smartwatch, que supuestamente no propone demasiado o no propone tanto para ser revolucionario. O sea, no es algo tan nuevo. Ajá, no es algo tan nuevo. Eh, pero ahora a nadie se le ocurre pensar que Apple ha respondido a Microsoft cuando salieron... Porque las tablets existían antes. O que Apple respondió a Creative, que era la compañía que tenía un reproductor de música de MP3 mm. antes del iPod. O que Apple respondió a... creo
1: Nokia, sí. A Palm.
0: No, no se habla de una respuesta. Se habla de... Ok, esto está mal, es así. Es de esta forma mm. de acá. Y eso me lleva a... A un artículo que leí, que no, 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 no recuerdo de quién era, pero es un artículo que ahora está, está dando muchas vueltas por, por, por Twitter, que, que me pareció muy interesante porque trata de explicar cómo lo que intenta hacer Apple con el 5,5 es matar la alta gama de Android. Y me resultó sumamente interesante porque, porque claro, Android tiene mucho poder. Ahora mismo una cuota de mercado brutal en una época en, la cuota, en que la cuota de mercado ya no, ya no, ya no tiene valor alguno. O sea, en, en términos de empresa, la cuota, la, 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 la cuota de mercado es irrelevante si tus ganancias altas. alta. ¿no? Uh -huh. para, para Apple, por ejemplo, particularmente para Apple, que es una empresa premium, la cuota de mercado es irrelevante porque ellos lo que les interesa es ganar mucho dinero para poder hacer, seguir haciendo productos innovadores. Eh, ¿Dónde está la mayoría de la cuota de Android? En la, en la gama media-baja, ¿no? Uh -huh. La gama alta la ocupa ahora mismo el, el Galaxy. Sí, Galaxy.
1: Note. Sí, los dos Galaxy Galaxy S, Galaxy Note.
0: ¿La Z2, Z3? Está en esa... En esa... Sony tiene una cuota bajita. Vale. Pero, pero, para, pero para ellos eso es gama alta, ¿no? Sí. Y HTC, el, el, el One, es caro. Es 600 y pico, ¿no? Sí.
1: Salía por 729 y ahora pues ya está bastante vale. más bajo.
0: La idea de, este, de esta persona, eh, buscar el enlace, lo pondré en, en las notas, eh, es... Es el intento de Apple de llegar a un, una gama alta con un teléfono grande, premium, que tiene cosas que ningún teléfono tiene. Con el estabilizador óptico es una locura. Eso es, eso es otro...
1: Ahí no está solo, pero yo si pienso que... ¿Quién lo, ¿Quién lo que tiene? Estabilizador óptico tiene... Eh, ahora me vías porque es cuando... El Hay un montón de terminales y hay más de uno que y no sé diferenciar yo cuáles iguales no. Lumia hay. HTC, estoy casi seguro de que... HDC creo que es alguna de las suyas de poner en un modelo y en el siguiente modelo quitarlo. Quitarlo. Sí, sí. Pero no sé
0: De arriba a abajo y de izquierda a derecha, de la misma forma que. Pero el acelerómetro.
1: Sí. Sí, sí tienen. Hay varios que tienen. Bueno, empezamos por el Lumia 920 y la presentación aquella famosa. Y la trampa. Tenía... ¿Te acuerdas es... de la trampa que hicieron? Sí, no, no Bueno, sí, 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 sí. Claro que me acuerdo. Pero tenía estabilizador óptico. Sí, tenía estabilizador óptico.
0: Pues fíjate. Eh, pues un teléfono con ese, ese tipo de características muy avanzado. Que, que le haga repensar a una persona que termina comprándose un teléfono Android por, de pantalla grande premium, eh, porque no hay, una, no hay una contraparte en iOS, mm. eh, yo conozco gente así de hecho, sí, yo conozco bien. gente que eh, le gusta comprar el teléfono más de gama más alta eh, y que muchas veces me preguntaban, oye, ¿cuándo va a salir un iPhone de pantalla grande? Hace, hace un año y medio le decía, eso nunca va a suceder eh, hace un año dije, bueno, pues parece que aquí hay algo. Y hace seis meses. ¿no? Sí,
1: espérate, seis meses. Sí, hay que pasarse. Sí. sí.
0: Eh, y que entre ese segmento, donde lo tenía completamente dominado Android, y que es para ir a romper, o sea, ir a romper. Aquí entro yo, yo sé que aquí entro y, y nadie me va a ganar. Y es muy interesante, muy interesante ese, ese, ese argumento. Eh, de hecho, yo creo que en parte Samsung lo veía venir y por eso está empezando a sacar dispositivos más bonitos. El premium, en, el alfa. Ajá, en esa, en esa gama. Intentar sostener el, el, la dominancia de la gama alta en teléfonos de pantalla grande con dispositivos eh, más premium, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que ahí Apple tiene una, otra ventaja y es que Apple como marca es muy eh, eh, aspiracional, ¿sabes?
1: Nadie en Android tiene algo así ahora.
0: Nadie en Android tiene la ciudad,
1: que me sorprende. Y nadie ha intentado hacerlo tampoco.
0: Eso es lo que a mí me sorprende. Cómo ninguna marca, de hecho, como Samsung, teniendo la, la capacidad de hacerlo, o sea, eh, no lo hace. Y yo, 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 yo pienso en una analogía con coches. Eh, Ford tiene una marca eh, premium, que es Lincoln. Hmm. ¿Sabes? No mucha gente asocia... Tal vez estoy haciendo una tontería de Lincoln, no es de Ford.
1: No, Yo cuando he dicho Ford estaba pensando en Mustang, de hecho. No, no, pero Mustang es de Ford. Sí, sí.
0: Hay una, aquí, es que aquí en Europa no se venden. Sí, los Lincoln. ¿Conoces Lincoln? ¿La marca sí, Lincoln? Sí, pero
1: no tengo idea de coches. O sea, vale. conozco Lincoln, pero no.
0: Vale, pues no Lincoln, los Lincoln son de. Son de. De, de, de Ford. O sea,
1: estoy abriendo de nuevo el browser, pero no seguro <risa> termino
0: de decir tonterías. Eh, eh,
1: bueno, el ejemplo que estás dando es que. Samsung debería haber tenido una... Una marca premium. Sí, o un, un, una línea. Sí, sí, sí. Más es, allá de sí, Note 10. Sí, sí.
0: No, es que, en, en, entre en la duda, en lapsus. Sí, Lincoln, tiene un, Lincoln es la marca eh, de lujo eh, de Ford. Hmm. Ford siempre se ha identificado por ser la marca, eh, la marca popular estadounidense, por definición. Y aquí en... Eh, ¿Dónde fue que vi que eh, es el auto más vendido en Inglaterra, me parece? es muy loco en Irlanda, no recuerdo, pero Ford en Europa, hay un, mm. uno o dos países donde es la marca más vendida eh, pero Ford está muy identificada con el, 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 el coche de todos, ¿no? todo mm. el mundo tiene un Ford, en Estados Unidos todo el mundo tiene un Ford pero está Lincoln, que es una marca muy premium uh, y Toyota también tiene una marca premium, que es creo que es Mercury, no sé voy a abrir de nuevo el browser <risa> <risa> eh... Esas sí se vende aquí en, aquí en España. Me sorprende que no haya... Lexus, perdón. No, no, no sé qué dije antes. Lexus. Y Lexus sí se vende aquí en España. Uh, Lexus es la marca eh, más premium de de, 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 de Toyota. Toyota. Que Toyota es la marca de coches más vendida del mundo. Es sí, Toyota es la marca que más coches vende en el mundo. Pero un Toyota no es particularmente bonito, mm -hmm. ¿no? Me pregunto por qué Samsung no hace lo mismo, por qué Samsung no saca una línea, una marca que no esté relacionada a la palabra Samsung, que tal vez en, en el mercado occidental no te termine de sonar bien porque no es una palabra en inglés o no es una marca, suena muy coreana, ¿Mm? eh, con teléfonos muy premium, que yo sé de hecho que Samsung tiene toda la capacidad de hacerlo. Eh, y tratar de posicionar esa marca dentro de ese mercado premium de Android que no existe.
1: Sí, se quedaría sola como rival de iPhone, porque ha dado el iPhone lo enfrentas a HTC, a Samsung, a Sony, a LG, incluso a Nexus, que es el, el low cost. Sí. El low cost con high, high end. Sí, exacto. Sí. Eh, pero no tienes un rival que te haga pensar en, bueno, el iPhone se enfrenta a este y el resto de Android, de Sony, Samsung, HTC y compañía están ahí como satélites. Ahora mismo la, la pelea va a ser son el,
0: el iPhone 6 Plus sí, versus Note 4. Note 4 y el S6 ahora en febrero. Ese va a ser la lucha. Mm. Y yo veo ahí un hueco en el ecosistema de Android para entrar con una marca premium de una marca que claramente debería, de ser, Sam, debería ser Samsung, pero que yo creo que de alguna forma Sony pretende llegar a ser. Porque Sony, Sony, fue el, Sony fue el Apple de los ochentas. Y Sony era aspiracional, todo el mundo quería tener un Sony, todo el mundo tenía algo con Sony. Y ahora que Sony se está empezando a, a ser más enfocado y más pequeñito, mm. más Apple, sí. eh, ya lo han logrado con las, con las cámaras de fotos. Mm. Las cámaras de fotos tienen ese elemento aspiracional, caro, súper bien diseñado. La A7 mm. lo La tiene. La A7S. Eh, mataron las Nex, mataron en esa ma marca exacto, mataron la marca Nex y de repente la A7 se convierte en la cámara que todo el mundo quiere tener, y ves a Canon y a Nikon rompiéndose las bolas por hacer algo similar y no poder hacerlo, hmm. porque siguen haciéndolo de siempre con, el, con los videojuegos han, de cierta manera lo han logrado han, han logrado posicionar muy bien el Playstation 4 sin que pierda esa esa sensación de premium que suele tener el Playstation que lo tenía, lo tenía con el 3 eh, comparado con Xbox pero eh, no terminan todavía de lograrlo con eh, con smartphones y tablets con, con sobre todo con smartphones yo creo que en Android la, la, la bueno, tablets eso es otra discusión pero un smartphone muy de gama alta caro Sony o sea Sony es una marca en la cual tú confías mucho mm. o sea sabes que si agarras un Sony tienes un Sony en la mano sabes que es bueno sabes que es de calidad sabes que es que no es plástico
1: debería ser bueno es, es lo porque que podemos pensar en las pantallas de los últimos dos años, en las cámaras de los últimos dos años.
0: Pues es lo que debería de transmitir. Es lo que, a mí no es lo que transmite. Mm. No sé si el producto en sí mismo cumple la expectativa o no. Eso, eso es otra discusión y, y ahí entra un poco también el tema de las calidades. Yo, yo, yo el Z3, por ejemplo, no lo he probado. Yo, yo creo que llega a probar el Z1 o el Z2, me parece un teléfono bonito y tal. Pero eh, Sony tiene ya tiene ese elemento, ya tiene el elemento de premium si lo quiere aprovechar. O sea, ya no necesita convencer a la gente de que lo que va a hacer es de muy buena calidad. Ya hay una confianza previa. De la misma manera la que la gente compra un televisor Sony por default, o sea, es Sony, venga. O audífonos, eh, cascos Sony, son buenos, venga. Eh, o las cámaras. Yo creo que ahí Sony también tiene una oportunidad. Eh, lo lógico es pensar en Samsung porque Samsung tiene esta capacidad para producir eh, la línea de producción sí, y, y para que venderte
1: acabado. lo que tenga de la forma que quiera con su marketing es muy loco cómo Samsung
0: ya lo hemos hablado pero a mí me sorprende cómo Samsung de planeación a tienda el, el, el cortito tiempo que hay no es, nada, de, 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 de 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 nada a, a todo es es, es no sé y si está haciendo lanzamientos semanales eh, pues eso eh, es lógico pensar en Samsung como él la marca para hacer algo así pero pero yo veo ahí también a Sony y yo veo eh, yo veo un problema para Android con, con el 5.5, con el, con el iPhone 6 5.5, bueno, iPhone 6 Plus. Y ese artículo me, 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 me dio muchas ideas sobre lo que Apple está pretendiendo hacer, pero es una, es una ofensiva si te, si te pones a ver de cierta manera. Hay una ofensiva muy grande ahora mismo dentro de Apple por, 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 por recapturar el mercado. ¿no? Te voy a hacer un sistema operativo que responde de cierta forma a lo que tú, nos, no sé si lo que tú nos pedías, pero lo que sí hacía falta dentro de, de iOS. Lo que
1: ya tienen otros que nosotros no tenemos.
0: Te voy, a, te voy a poner un teléfono que quieres tener porque es más grande. Y de hecho, no hay un iPhone 6 de 4 pulgadas. Yo, 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 yo llegué a pensar que, iba a haber, que, que iban a, 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 a agarrar el iPhone 5S y ponerle un mejor procesador dentro y sacarlo como iPhone 6. No sucedió. Eh, no sé, es, es una ofensiva de cierta manera. Y también eso muestra el cambio que hay dentro de Apple, eh, eh, eso, ese no era el método Steve Jobs, pero es el método parece ser el método Tim Cook, que me lleva a la última... Bueno, quería hablar rápidamente y, y ver tu opinión sobre el, la, el cambio de política de precios de iCloud. Viste que ahora es mucho más barato. Sí,
1: ahora está mucho más cerca de Google Drive. Exacto. ¿Te parece interesante? ¿Lo ves, lo ves bien? ¿Lo ves mal? Me pues parece eh... súper interesante, pero bastante limitado a quien tenga todo su ecosistema de Apple. En el momento de que alguien tenga un Android... Se, se jode. Le vale, claro, lo comentábamos también hoy, eh, Javier Merchan lo decía, si yo no tengo una, un iPhone y lo voy a tener, aunque tenga un Mac, me voy a seguir cogiendo Google Drive uh -huh. o Dropbox si quieres. Pero... Pero, pero es
0: una elección de ecosistema, en teoría, ¿no? O sea, tú, yo, yo pago por Drive, eh, pero ahora con esto, de, con esto de iCloud me lo, me lo voy a replantear. O sea, también, es que también yo tengo casi toda mi, mi, todas mis herramientas las tengo en Google,
1: pero... Herramientas en Google Hardware de Apple.
0: Sí, exacto. Es raro. Pero es que Apple sigue sin tener. Tiene el mismo problema que Dropbox. Sigue sin tener herramientas. Bueno, pages y numbers. No lo veo muy colaborativo. No de la manera en la cual funciona no, Google. Ni Google ¿sabes? tampoco. ¿Sabes? Pero a mí también me parece interesante y, y. A diferencia de lo que ha hecho Google y a diferencia de lo que hizo Dropbox, es algo que ni siquiera se mencionó durante la presentación. ¿O sí? Según yo no. No ya.
1: recuerdo. La representación que quedábamos a trozos y estábamos sí, cubriéndola. pues Yo hacía tiempo de representaciones completas.
0: No, no. Gracias, Apple. Ustedes son, <risa> son maravillosos. De verdad. Eh, y por último, eh, a lo que iba a Tim Cook. ¿Cómo hmm. ves a
1: Tim Cook? Era una incógnita, ¿no? Cuando llegó después de Jobs y todo el mundo pensaba bueno, ya no es un líder carismático, ya, ya no es un líder centralista sino que es... Un gestor que delega. Ese era la, el arquetipo que se tenía de, de Cook. En las y en los eventos se ha visto que es eso. que Antes Jobs acaparaba la atención. Era él quien hacía todos los discursos. Era él quien, cuando buscas cualquier presentación de producto de Apple, siempre está él en el escenario. Y ahora Cook, en cambio, se esconde bastante. Sin, da paso a otros, pero... Bueno, también me llamó la atención ahí que Federighi no salió...
0: No, porque no salió
1: habla de software prácticamente. Sí, pero Federighi teniendo... Tan... Todo el carisma que tiene. Es que eso también. La aceptación me... tan grande que tuvo sí. en, en junio en la Conferencia de Desarrolladores. Sí, sí, sí. sí me sí, resultó sí. extraño que no lo sacaron para nada. Hubo
0: una mención al final, ¿no? Mm. Mencionó a Craig, eh, eh, lo mencionó como lo agradeció. Pero es cierto, yo creo que él, él fue quien. Ah, salió eh, en, en, en Quartz, no sé si llegaste a ver el, el artículo que ponía. Eh, el número de veces que, le, que se reían con cada presentador de Apple. No, no lo he visto. Pues es muy gracioso porque compara a todos los presentadores, o sea, a todos los que salían en escenario de Apple mm. post-jobs, quién es el que más risas se ha llevado. Y con diferencia, pero abismal, era... era claro, carisma exacto, incomparable. Exacto. Y mmm, me parece una respuesta interesante como showman... Mm dentro de Apple. Con otro eh, estilo, muy distinto. Ajá, sí, sí, totalmente sarcástico y eso me parece maravilloso, que creo que de hecho en la industria hace falta más sarcasmo, pero eh, no me gustó nada lo que hizo Tim Cook al final de la... De la ¿Cómo de no? La, nada, <risa> nada, nada. Eso es tan, en mi opinión, es tan poco Apple, el, esa sobreactuación poco natural, eh, rara, como de... Sí, como muy forzado. No, no es lo que... Pero esa, pero esa cosa que, que vimos es algo que yo llevo notando dentro de... Esto este Cook, es lo más alto de, de Apple, pero cuando vas a las presentaciones de Apple, cuando tienes que ir aquí a Apple Madrid a recoger iPhones y tener que escuchar durante media hora a, a los lacayos, a los lacayos, no, no, es, es, es feo decir la calle, no, no, no está bien. Empleados. A los, no, sí, pero es que siempre, yo, yo les llamo, para mí son como interactuar con un robot. Es muy feo, es muy feo. Y yo, es una crítica que yo siempre he tenido con Apple, que, que, que tal vez no está bien hacerla pública porque al final es el trato que tienen con, la, con los medios, con la prensa. Pero, pero, pero sí, o sea, vas a donde, vas a, vas a, fíjate lo que hacemos. Tú lo has visto, creo que lo hacemos. El año pasado lo hicimos. Fui a recoger el, el iPhone 5S y un poco traté de memorizar las cosas que me decían y los chistes que me hacían y cuándo entraba una broma o cuando, porque me lo presentaban dos personas. Cuándo entraba uno y cuándo entraba el otro. Llegué y le dije a Carlos vale, fue así, 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 así pasó esto, esto, esto esto y esto. ¿vale? Carlos fue a los dos, tres días a recoger el iPhone y era guión estudiado o sea, era exactamente igual. Luego, cuando fui a recoger el iPad, el iPad mini, el iPad Air y el iPad mini, eh, le dije a Carlos, fue así, 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 sí, sí. Carlos me dijo, tal cual. Luego, cuando vas a las presentaciones de Apple, cuando te llevan de viaje, eh, todo también es súper robótico. Todo es súper robótico.
1: Podriculado, ensayado.
0: Ajá, recontra, ensayado. Y recontra... Eh, eh, no hay manera alguna que puedas hacer algo que no estaba previamente planeado por ellos. Mm. Si vas a tomarle una foto al iPhone y la tomas de una manera en la cual a ellas no les gusta, te lo hacen saber y no te dejan tomar la foto. Si estás grabando video y alguna de las personas que sostiene el iPhone y que te está explicando cómo funciona, eh, está hablando, no te dejan grabar el video. Tienes que parar el video y, y grabarlo sin audio. ¿Por qué? Porque la voz oficial de Apple solamente es el tipo que presentó hace un rato. Eh, que este año lo, ha, lo han cambiado de hecho, este año sí han dejado que hablen pero no sé por qué, pero han, han dejado eh, y hay un montón de detalles muy extraños de una empresa que es excesivamente metódica pero que nunca llegaba a lo público, cuando Steve Jobs salía al escenario ese, esa, esa forma tan metódica de actuar se perdía en un por un showman, que con Ferry, Ferry también se puede llegar a, a perder. Sí, te hace creer que es natural. Lo han ensayado dos semanas, lo sabes, saben que esto está ensayado y reensayado, pero se pierde. Y yo siento que esa roboticidad de Apple está empezando a llegar. Se nota en, se nota en Tim Cook. Mm. Y se notó con Bono, porque eso era claramente actuado. Y, ensayado. Pero, pero poco ensayado yo creo que se ensayó una vez porque Bono estoy convencido o sea, YouTube, YouTube estoy convencido que no se va a poner en ese escenario a ensayar con Tim Cook toda la presentación una y otra vez sino que deben de haber hecho un ensayo de una vez antes en ese momento y por Dios fue fue, fue muy feo fue muy
1: muy feo y ahí es donde esa parte de Apple a mí me, me, me descoloca parte de la magia de Apple era la forma que tenía de comunicar Jobs Exacto. Y es algo que se pierde con Cook. Exacto.
0: Pero me, me descoloca y cada año me descoloca más. Cada año que me toca tener que lidiar con la empresa sí. desde el punto de vista de un periodista, que es lo que me toca hacer a mí, en el caso de las, presentaciones, de las presentaciones, cada vez me veo más descolocado ante el tener que lidiar con robots. No lo entiendo. No lo entiendo porque... A ver... Por otro lado, es, una empresa, es la empresa que mejor te trata en un viaje, es la empresa que más atención te pone casi que de manera individual, pero uh, a mí me coloca un poco.
1: Sobre eso, yo, por lo que decía al principio, yo sí que soy partidario de hacer pública las relaciones con la prensa, con las marcas, todo esto. Ajá. Y sobre lo de la robotización, pienso sobre todo en Samsung, que yo estuve en nifa con Samsung, estuve en Mobile de este año también con Samsung... Y eso sí que es verdadera robotización. Robotización, eh, la, la, las puestas en escena, las presentaciones. La, la relación con, con ellos, con lo que es gente de la marca, gente de la, de la empresa que lleva la comunicación, es súper natural. Yeah. No, no tiene nada que ver con lo que tú has contado es de, 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 de la robotización de Apple. Con ellos la relación es súper natural, súper espontánea y es genial. Pero cuando ves cualquier tipo de presentación, ya sea de un smartphone, una tablet una nevera. También a veces nos han llevado a ver neveras. Cualquier producto de Samsung, siempre está leyendo el teleprompter. Siempre está leyendo el guión enfrente. Está todo ultra ensayado. O quizás no ensayado, pero no es natural. están leyendo lo que pone. No se salen de ahí. Nunca hacen nada que no esté en el guión que Samsung les da.
0: Ya, yeah. fíjate.
1: Pues... ¿Algún día deberíamos hablar de.?
0: Deberíamos, sí, es algo
1: que, que creo que aparte. Tendría mucho interés.
0: El tras bambalinas, ¿no? De, de sí. lo que implica estar en una empresa de contenidos. Eh tecnológicos y la relación con, con,
1: marcas, sí. con marcas, cómo funcionan los Estoy viajes. Estoy seguro de que si hablásemos de eso tendríamos récord de...
0: de sí, podríamos ponerlo para, para, para un follow-up.
1: Luego quizás también tendríamos problemas, pero bueno.
0: No, no porque... No, a ver, no creo, porque tampoco es hablar mal. Es, no, es...
1: tampoco tengo nada que ocultar realmente. No, no,
0: no, no. A mí no... A mí no me sacan de una presentación, me hacen firmar NDAs para que meta un dispositivo en una maleta y que ninguna otra persona, ningún otro de los periodistas con los que voy vean que estoy haciendo eso. A mí no me hacen eso. Y de hecho me parece un poco, poco sucio, pero bueno.
1: No, y tampoco en, en contra de la creencia popular nadie viene aquí con maletines de dinero a decirnos no, ya, cómo tenemos que escribir y, y cómo tenemos que opinar. No, sí. Apple no nos paga. No, no.
0: Bueno, Pero bueno, una época que decían que... Te lo juro, ¿eh? había una época en que nos decían que los productores de Lost nos pagaban. Sí. hablábamos mucho de Lost en, a, en el 1040. 40.
1: Oye, nos han dicho que Facebook nos paga.
0: Ah, mira, sí, sí, Facebook nos paga. Me encantaría que Facebook nos pague un poquito. Sí, sí, sí. No, no sé. No, no es el caso. Eh, si, al, si una marca paga, eh, está claramente descrito. Bueno, paga, entre comillas. Una marca pública pone una publicidad. Sí, pone publicidad,
1: pero. Sí, que nunca nos dicen lo que tenemos que opinar.
0: No, no. no. De hecho, eh, nos hemos metido en muchos problemas por ser bastante <risa> honestos en, en lo que sí. opinamos sobre. Sobre las cosas. Eh, no, no, nunca nos Si apaga, fuera así
1: estaría viviendo en un chale en Marbella y en un piso compartido en Puerta de Toledo. Eh, sí, sí, tal cual.
0: Exacto. Yo, bueno, yo sería millonario. No lo somos. Pues creo que es, eh, esta es la señal de irnos. ¿no? Vale,
1: una última recomendación sí. es leer el artículo que escribió nuestro gato Félix Paracelos. <risa> de
0: hecho, sí, lo tenemos aquí marcado. Félix, tenemos marcado tu artículo. Eh, es maravilloso porque cuenta un poco eh, lo que hay atrás, ¿no?
1: El, lo que hay dentro, lo que no se ve
0: eso, eso, lo que está detrás de la pantalla del, el A8, que es lo que hace de acuerdo Félix, que es un truco tú para Félix el A8 es, es, es lo mejor
1: creo acá. que ha vuelto a ser virgen después de escribir ese artículo de hecho, de
0: hecho, de hecho sí, eh, lo, enla lo enlazaremos y, y nos gustaría mucho que lo lean porque es muy buen contenido de cosas que no siempre se están hablando acerca de de del iPhone que es eh, la importancia que tiene el procesador. el procesador
1: y así a modo de spoiler como esto no se va a publicar hasta un, dentro de un rato y espero que Feli haya publicado ese artículo está escribiendo uno sobre las extensiones de 18 que bien he visto el primer borrador y es muy muy bueno
0: pues esperemos que cuando salga el artículo es el, este podcast el artículo esté publicado y pues esa creo que con eso podemos acabar mm. eh, este ha sido el podcast más largo hasta ahora de la segunda temporada mm,
1: No. Sí. no
0: el otro no era de dos horas
1: no, pero hora y media, llevamos hora y 20 minutos.
0: El otro era hora y 25. Ah, no, tienes razón. Eso fue
1: largo, se nos fue de las manos el pre keynote el no pre-evento, pre preiza. Bueno.
0: No pasa nada, mientras no. más largo más nos escuchan, ojo. ¿Sí? De ah, bueno, hecho, bueno. hubo quejas de muy largo, pero mientras más largo, más nos escuchan. Y hoy vi en Twitter a una persona que decía, buena suerte haciendo contenidos de más de 20 minutos de largo. Pues mira, nosotros estamos haciendo artículos, eh, podcast de una hora y media y el más largo ha sido el que más, más nos han escuchado. Así que,
1: o sea, y no es un vídeo. No, bueno, nuestra reseña suele ser corta, no, nunca pasan de 5 minutos. Eh, eso es cierto,
0: cierto, la atención frente a la pantalla tal vez es totalmente distinta.
1: Sí, pero yo escucho los podcasts y no trabajar. O... Yo también, sí. Ah,
0: tenemos que, vamos a hacer un podcast sobre podcast. Vamos a hacer un metapodcast. Eso va a llegar también. Pero bueno, muchas gracias, Javier. ¿Mm? Yo soy Adiós. Eduardo Arcos. Esto fue el LST, temporada 2, episodio 5. Cinco, cinco. Episodio 5. Muchas gracias. Chao. Adiós.